0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Amalou et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Eve. Le podcast Eve, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr ses actrices et acteurs. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir échanger avec Thomas Dansambour. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Thomas, pour commencer, j'ai devant moi la difficile tâche de résumer votre parcours en quelques mots. Vous êtes connu comme auteur et conférencier, mais vous avez démarré votre carrière en exerçant pendant 5 ans la profession d'avocat au barreau de Bruxelles. Vous avez ensuite travaillé dans une entreprise internationale comme conseiller juridique pendant 10 ans. Parallèlement, vous vous êtes engagé en tant que responsable animateur bénévole d'une association d'aide aux jeunes touchés par des problèmes de violence, de dépendance et de délinquance. Plus tard, vous vous êtes formé comme psychothérapeute et vous êtes devenu formateur certifié en CNV, communication non violente. Vous avez aussi commencé à animer des conférences et des ateliers partout en francophonie avant de publier votre premier livre en 2001. Ce livre s'intitule « Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même ». Votre ouvrage le plus récent date de 2016, il s'intitule « La paix, ça s'apprend, guérir de la violence et du terrorisme ». Pendant plus de dix ans, vous avez pratiqué la consultation individuelle et familiale, et cela fait plus de 20 ans, que vous partagez votre expertise à travers vos publications, ateliers et conférences. Thomas, maintenant que l'aperçu sur votre parcours est fait, il y a plusieurs questions que je voudrais vous poser. Commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que la communication non violente Et quelle est l'importance de ce mode de communication, particulièrement dans le monde du travail et de l'entreprise
1: alors c'est une communication qui est débarrassée autant que faire se peut de mécanismes qui génèrent presque inévitablement de l'irritation, de la frustration, voire du rejet, même de l'exclusion. Et ces mécanismes sont vraiment chevilles à nos habitudes. Donc ça demande un peu d'observation de nos habitudes pour démanteler ces vieux systèmes. Par exemple, l'habitude de juger. Nous pourrions juger, t'es un égoïste, tu penses qu'à toi, pensant que ça va aider la relation. Ce sera quand même plus pertinent de parler de notre sentiment et de notre besoin. Et ça, ce sont les clés de sentiment de la communication non-violente. Et de dire je me sens triste, j'aurais besoin d'un peu d'aide, serais-tu d'accord de m'aider Il y a plus de chances, pas toutes les chances, mais que la personne en face se sente mobilisée si je dis je me sens triste, j'ai besoin d'aide, que si je lui balance tes anégoïstes, tu penses qu'à toi. Donc l'idée c'est de transformer des habitudes. Les croyances sont très plombantes, de dire à son enfant si tu, si tu continues comme ça, tu vas à ta perte, je t'avais prévenu, ce n'est pas très encourageant. Il serait plus pertinent de ne de dire je ne suis pas rassuré, sentiment, que tu t'en sortes comme ça. Est-ce que tu veux un peu d'aide Je vais t'encourager en te montrant une autre façon de faire. Cette proposition a plus de chances de ne pas toutes les chances de remettre une dynamique et une confiance en soi dans le cœur de l'enfant. Vous voyez que quand on parle de non-violence et donc de violence, on ne parle pas de coups et blessures forcément ni de rafales de mitraillette. On parle de ces mécanismes subtils dans lesquels nous sommes imprégnés depuis l'enfance et qui fait qu'on a des rapports de force, de tension et de rejet plutôt que des rapports de collaboration, d'empathie et de synergie. Et ça demande un peu de travail, de démanteler nos habitudes pour s'aligner là-dessus.
0: Et pour ma deuxième question, quelle est l'importance de ce mode de communication, particulièrement dans le monde du travail de l'entreprise
1: le monde du travail, c'est un secret pour personne, est devenu souvent très tendu et souvent violent. Les rapports sont raides, sont souvent très autoritaires et ça génère beaucoup de détresse. Nous sommes en plein changement par rapport à ça, On est dans une ouverture à un nouveau paradigme pour créer des rapports non plus basés sur la force, domination, soumission, agression, démission, euh, manipulation, séduction, mais sur la collaboration. Le partage, l'intuition, la collégialité et pour pouvoir collaborer ensemble, ça demande à ce que chacun se demande, que chacun se connaisse bien, gère bien ses émotions, soit à l'aise pour les exprimer sans agresser, mais avec assertivité, on peut dire sa colère de façon très claire, sans être agressif, parce que la non-violence n'est pas la non-colère, mais on peut également apprendre à bien écouter l'autre, écouter l'autre quand il est timide et l'encourager à développer ce qu'il a à développer, même s'il a du mal à prendre sa place, mais également écouter l'autre quand il est très en colère et que son propos pourrait être agressif, pour essayer de le rejoindre dans ses besoins, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il aimerait dire, et qu'il n'a pas trouvé euh, à dire autrement qu'en agressant. Donc, la communication non-violente est vraiment une clé pour aider les humains à mieux collaborer et à être plus féconds ensemble. Et s'il y avait une chose que l'entreprise souhaite avoir, c'est des êtres féconds qui apportent de la valeur ajoutée.
0: Thomas, en parlant du monde de l'entreprise, je pense à un autre sujet que vous touchez dans votre travail, notre rapport au temps. Souvent, nous ressentons un manque, un manque oppressant de temps pour accomplir toutes nos tâches et pour trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Cela crée un rapport au temps qui est stressant, pour ne pas dire violent.
1: Oui, effectivement, depuis plus de 20 ans que j'enseigne cette pratique de connaissance de soi et de non-violence à soi et à, aux autres, je réalise que ce sera difficile d'être non-violent, à commencer par soi-même, si on est dans un rapport violent avec le temps. C'est d'ailleurs la chose qui m'a amené en thérapie il y a des années, quand j'avais 32-33 ans, c'est que je courais contre le temps et j'ai finalement accepté que c'est pas moi qui allais gagner et qu'il fallait que je pacifie mon rapport au temps. Et donc, c'est un travail que d'observer, je cours contre le temps, je vais pas gagner, j'ai besoin de pacifier mon rapport au temps, qu'est-ce que je peux faire pour ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ma cour pourquoi est-ce que je suis toujours en train de faire, 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 en additionnant de plus en plus de choses à faire, ce qui organise une course de plus en plus accélérée Et pourquoi est-ce que je n'apprends pas à être, à être densément, intensément moi-même, minute après minute, en sorte que j'ai moins besoin de me précipiter dans les choses à faire pour avoir l'impression d'exister au fond, la course est souvent l'expression de notre mal-être intérieur. Si nous, avons mis, si nous avions mis de l'attention à goûter ce qui génère notre bien-être intérieur, nous serions beaucoup plus tranquilles.
0: Je voudrais maintenant vous interroger sur le sujet central d'un de vos livres. Du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Pourquoi l'intériorité est-elle une démarche citoyenne Et comment l'intériorité peut-elle nous aider à mieux cultiver nos relations avec les autres
1: dans ce titre, je propose effectivement de réconcilier deux notions qui se tirent la langue depuis longtemps. La vie intérieure qui serait du domaine privé et la vie citoyenne, euh, extérieure, les engagements, les droits et devoirs dans les différentes sphères auxquelles nous appartenons. Euh, or, de plus en plus de nos contemporains réalisent qu'on ne peut pas scinder les deux. Je ne suis pas une personne différente parce que j'arrive au travail ou parce que je retourne à la maison. Je suis le même être et j'ai vraiment besoin d'être cohérent, d'être aligné, d'être complètement moi-même. Et là, l'intériorité est le creuset de notre transformation. C'est en une capacité à nous ressourcer, à nous remettre en question, à revisiter nos choix, à nous réancrer dans nos valeurs et également à nous laisser inspirer et on appellera l'aspiration comme on veut, ça peut être le souffle, l'esprit, la grâce ou Dieu, peu importe le vocabulaire, mais c'est en travaillant cette inspiration-là que nous pouvons réaliser notre vie et vivre la vie qui nous correspond vraiment, donc c'est vraiment une clé de vivre ensemble. J'observe qu'un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. C'est pas qu'il est passif dans son coin à fumer un pétard, c'est que par son attitude de citoyen pacifié, ayant appris à transformer ses querelles intérieures, à digérer ses colères pour les comprendre, à entrer dans des mécanismes d'acceptation plutôt que de résignation, à nourrir son élan de vie, mais sa façon d'être avec les équipes dans lesquelles il est, il est, se ressent avec son conjoint, avec ses enfants, mais aussi bien sûr au travail. Il laisse un sillage de collaboration, de bienveillance, de... De, de fécondité, de, de goût d'être ensemble. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de réapprendre à vivre une vie intérieure riche et transformante.
0: Cette démarche d'intériorité est importante mais difficile. C'est d'ailleurs quelque chose que vous dites sur le bonheur dans votre livre intitulé « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Vous nous mettez en garde contre des pièges anti-bonheur et vous nous conseillez d'accepter certains inconforts qui peuvent nous faire avancer. Quels sont les pièges anti-bonheur dont vous parlez et comment certains inconforts peuvent-ils nous aider à être heureux
1: j'ai pu observer dans mon propre parcours que passer à des paliers de bonheur de plus en plus profonds, de plus en plus stables, de plus en plus transportables à travers les intempéries de l'existence parce que des intempéries, il y en a, la vie n'est pas toujours tranquille, on n'est pas dans un monde de bisounours, eh bien ça n'était pas nécessairement confortable. Je veux dire par là que c'est plus confortable de rester dans sa zone de confort avec ce qu'on a toujours fait avec ce qu'on connaît de soi sans rien remettre en question. Cependant, c'est un tout petit bonheur par rapport à ce qu'on peut atteindre si on transforme et sans hardir à aller dans la zone d'inconfort. Bah, le mot le dit, ça n'est pas confortable, il va s'agir de lâcher certaines choses, lasser des habitudes, découvrir de nouveau, ça fait un peu peur, et à un moment nous serons invités à tourner la page, si pas à changer de livre, c'est-à-dire à quitter des habitudes, des automatismes, qui sont souvent coucounants, et euh, ça demande donc un peu de courage, un peu de détermination. Je propose par exemple d'observer la difficulté à dire non, et à dire non à temps, dans la bonne mesure, et à la bonne personne, Comment voulez-vous être heureux si vous dites oui tout le temps pour être gentil, être reconnu, obtenir de l'intégration, de la reconnaissance de la part des, des autres Vous allez vous épuiser, vous n'allez pas être heureux. Ça n'est pas confortable que d'apprendre à dire non, mais c'est une démarche de respect de soi qui impliquera aussi le, le respect de l'autre, évidemment. Mais voilà typiquement un inconfort. Apprendre à formuler des colères claires sans les rentrer à l'intérieur de soi pour être gentil, ni les faire exploser de façon agressive à l'autre. C'est un travail. Ça veut dire que je côtoie ma colère pour bien la comprendre et j'apprends à la formuler avec des mots qui la rendent audible. C'est du boulot, ça ne tombe pas du ciel. voyez c'est ça que j'appelle les inconforts. Il y a également à démanteler une vieille, un vieux vaccin, petit bonheur, je l'ai appelé comme ça dans mon bouquin, euh, qui nous empêche d'être heureux. C'est la petite croyance on n'est pas là pour rigoler. Si peu ou prou, j'ai à travers moi cette petite pensée on n'est pas là pour rigoler. C'est clair que j'en endure, j'en endure, je vis une vie difficile, mais c'est pas grave parce que ça confirme cette petite phrase on n'est pas là pour rigoler. C'est une vieille habitude, ce système de pensée. J'ai besoin de revisiter ce, ce système de pensée, ce mindset, et de dire mais on est sur la terre prendre conscience qu'on est sur la Terre pour être joyeux, heureux et généreux de sa joie. C'est ça, le sens de la vie. Et ça demande effectivement de remettre en question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être joyeux Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me freine Qu'est-ce qui m'a peiné et, que, et dont j'ai besoin de guérir pour retrouver la joie Vous voyez, c'est un processus auquel nos éducations ne nous préparent pas encore. Souvent, on apprend tout ça sur le tard et malheureusement sur le tas, au lieu d'avoir appris quelques clés de connaissance de soi nous permettant de nous diriger plus tôt.
0: Dernière question, Thomas euh, un principe récurrent dans vos ouvrages et conférences, est la, la connaissance de soi. Que ce soit pour parler de communication non-violente, de l'intériorité citoyenne et, ou du bonheur, la connaissance de soi apparaît comme un élément clé. On cite souvent le philosophe Socrate qui disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais atteindre une bonne connaissance de soi est le travail de toute une vie. Comment peut-on appliquer ce principe si vaste dans le présent et pouvez nous, nous donner un exemple d'exercice pour nous aider à mieux nous connaître
1: alors euh, la phrase de Socrate on en oublie souvent la deuxième partie connaître toi-même on oublie et tu connaîtras l'univers et les dieux ce qui est quand même une perspective extraordinaire et qui veut bien dire qu'en apprenant à descendre à l'intime de moi, comme connaître l'être que je suis profondément derrière le personnage construit par papa maman, l'éducation etc ce travail de discernement de l'essence de mon être, ça m'ouvre à la compréhension de l'univers, du fonctionnement du cosmos de cette immense écologie à laquelle je participe ça conjure donc mon impression de solitude qui peut pr pr prévaloir pour tellement de personnes je suis seul, personne ne comprend, c'est une illusion, évidemment j'appartiens, et ça me permet de comprendre l'univers et les dieux, dit Socrate la dimension sacrée de la vie qui passe par moi, qui se transmet et qui se perpétue quel que soit de nouveau les cheminements que nous faisons spirituels ou pas, nous pouvons quand même sentir que la vie a une dimension sacrée et que c'est précieux de se relier à ça pour que notre sillon soit droit, pour reprendre aussi une jolie formule, et c'est en ça que nous pouvons apprendre à ouvrir ce creuset d'intériorité, une des clés c'est de prendre régulièrement du temps de présence à soi euh, j'anime un petit exercice qui consiste à se poser la question comment ça va à soi-même en écoutant la réponse qu'est-ce qui me réjouit qu'est-ce qui m'enchante vers quoi ma vie va vers quoi je tends et en goûtant cela quels sont les besoins nourris je remagnétise ma boussole je réaligne je me réaligne sur ce vers quoi je tends mais en écoutant aussi ce qui me peine ce qui m'attriste, ce qui me manque colère ce qui me désole eh bien je prends soin des besoins qui sont en manque qui sont en creux et j'évite de rester plombé par des situations pénibles donc ce travail de lucidité par rapport à ce que je vis et d'alignement vers ce vers quoi je tends est un vrai travail d'intériorité qui nous permet de mettre le meilleur de soi au service de tous. Comment puis-je mettre le meilleur de moi au service de tous si je ne le connais pas, j'ai besoin de le connaître et donc de le fréquenter et c'est en ça que la connaissance de soi permet de fréquenter ce trésor. Depuis que je m'occupe de gamins de la rue, ma vision est tout sauf angélique. En m'occupant de gamins de la rue, j'ai vu des trésors dans le cœur de gamins qui jouent du couteau dans les rues à agresser les vieilles dames. Vu de l'extérieur, ils ne paraissaient pas des petits anges chérissables. Mais cependant, quand, j quand je rentre dans l'écoute et l'intimité, enfin de l'empathie plutôt avec l'être humain qui a derrière ce petit personnage défensif et agressif, il y a des trésors de générosité, de, 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 de créativité souvent, de fantaisie qui attendent un soutien bienveillant pour être mis au monde. Ça, c'est la belle mission que nous pouvons trouver, c'est d'aider les gens à mettre au monde le meilleur nous.
0: Merci beaucoup Thomas. J'aurais aimé que ce podcast dure des heures, mais on va devoir conclure. J'invite nos auditeurs et auditrices à découvrir davantage sur la communication non-violente et sur votre travail dans le site indiqué dans la description de l'épisode. Avant de nous retrouver pour le prochain épisode, vous pouvez continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour le podcast F.